0: épisode 383, ça y est, on y est. Premier épisode de l'année 2023 avec euh, ses deux camarades de jeu... Euh... <rire> suivant, <rire> je vais y arriver, bonne année. Xavier, Xavier d'un côté, bonjour Xavier, bonne année, et David, euh, très présent euh, depuis l'année passée. Salut, a pas bougé, bonne année. Il n'a pas bougé non plus, il est toujours là, euh, bonne année également, meilleur vœu à tous. Euh, si vous nous rejoignez, euh, il y aura un bonus à cet épisode, hein, on ne va pas changer le du jeu comme ça si facilement, c'est comme l'année dernière, tout pareil, euh, 15 minutes maximum le bonus, vous le savez. On n'y est pas encore. Profitez bien de cet épisode. On a quelques news bah, encore un peu issues de l'année dernière, hein, il faut bien le dire aussi, euh, à vous proposer. C'est une revue de presse qu'on vous propose chaque semaine dans les technos, vous le savez, euh, articulée autour d'un abécédaire parce qu'il fallait bien mettre un ordre aux choses. De temps en temps, on tord un petit peu les choses pour arriver à faire en sorte qu'il y ait une alternance entre nos, nos deux camarades. Euh, oui, bah, si vous le voulez, c est, c est, c est, c est, on ne va pas traîner d'ailleurs. Hein, on peut directement passer à, à la première lettre, si vous le voulez bien, qui est la lettre A. Comme souvent dans un abcdr vous me direz, mais c'est pas toujours le cas. Ah hein, comme Android, David, on parle de, de Google qui annonce le, le support officiel de l'architecture Risk 5 si je dis pas de bêtises.
1: C'est bien ça. Lors du récent sommet RISC-5, euh, Google a annoncé officiellement le support de cette architecture sur Android. Euh, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, euh, donc pour rappel l'architecture risc 5 est une architecture qui est ouverte euh, et sans licence, contrairement euh, à Intel, ARM et les autres. Euh, Google supportait déjà ARM, euh, la x86, euh, précédemment il supportait aussi l'architecture MIPS mais qui a été retirée. Euh, euh, il y a déjà un certain temps. Euh, dans la dans ce sommet, euh, ils veulent, euh, en tout cas euh, au niveau de l'organisation risc 5 euh, euh, que ça devienne une plateforme de tiers 1. Euh, en fait, euh, le, le professeur David Patterson, qui est assez euh, connu dans... Dans, dans ce milieu, a démonté 5 mythes de, de l'architecture RISC-5 euh parce que beaucoup de, de gens, moi y compris, étaient un petit peu euh, euh, réticents. Euh, bon, il y, y a des côtés positifs et euh, j'étais un petit peu réticent, mais en ayant euh, lu ce, cet article, d'ailleurs ils sont en référence, il y a donc l'article principal qui est Android et euh, ce sommet, euh, je, je suis plus ou moins convaincu que c'est une architecture qui est... Euh, euh, très intéressante euh, euh, qui, qui va permettre euh, de, qui va permettre euh, de pouvoir faire euh, du développement euh, hors licence mais surtout euh, de pouvoir euh, se détacher euh, de la dominance de l'Ouest et la dominance de l'Est. Euh, RISC-V est établi en Suisse, qui est neutre euh, aussi bien euh, entre les US et la Chine. Euh, on en a parlé déjà pas mal de fois qu'il serait temps que euh, euh, l'Europe se réveille un peu pour ce qui est des, des microprocesseurs. Euh, ici, c'est, euh, je trouve, une, une porte ouverte. Euh, donc cette cette version d'Android euh, peut déjà être téléchargée euh, en version euh, limitée. Normalement au courant du premier trimestre de cette année, euh, le, le, le Android Runtime pour Java euh, devrait être là ainsi que le support sur l'émulateur officiel de Google. Euh, Bon, c'est peut-être un petit peu chinois ce que je raconte, mais ça veut dire que euh, ça va permettre aux développeurs de ne pas devoir développer du code spécifique pour cette architecture-là. Euh, 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 ça va être euh, donc codé euh, en Java et traduit automatiquement euh, nativement euh, en RISC 5. Euh, ces, donc ces processeurs RISC 5 sont euh, euh, ouverts. Donc mmh. c'est euh, open source, mais contrairement à Linux qui est open source, euh, ce n'est pas euh, un un code qui est euh, euh, à la base géré euh, de manière euh, unique c'est réellement quelque chose qui est ouvert euh, les détracteurs disaient bon, que ce n'est pas euh, sécurisé aussi sécurisé qu'un système fermé euh, en fait ce n'est pas euh, moins sécurisé euh, d'être ouvert que d'être fermé d'ailleurs euh, euh, les différents fabricants de processeurs ont tous été victimes euh, de, de failles de sécurité au niveau hardware mm -hmm. euh, on parle d'écosystèmes fragmentés mais en fait Intel euh, et les autres euh, sont tout aussi fragmentés, euh, par exemple euh, l'architecture 64 bits qui est sortie sur les processeurs Intel et AMD ben, nécessite des machines virtuelles différentes euh, euh, d'un côté et de l'autre les instructions AVX512 qui sont des instructions multimédia avancées de chez Intel euh, avaient de supports euh, euh, de différents types de euh, de structures de données qui sont venues qui sont parties entre les différentes versions euh, les processeurs ARM ne sont pas non plus à l'abri euh, les ARM versions 1 à 7 qui avaient uniquement un adressage 32 bits euh, sont incompatibles avec les ARM V8 et supplémentaires et les ARM V8 euh, ont sorti des euh, des ajouts à l'architecture 32 bits qui sont pas compatibles avec les précédents donc c'est tout aussi fragmenté et euh, euh, ça pourrait devenir une architecture euh, dominante il faut aussi euh, se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, Nvidia a essayé d'acheter euh, ARM, euh, enfin euh, Sof SoftBank qui est euh, la société qui détient ARM, a essayé de la vendre à Nvidia, euh, ce qui peut poser également des problèmes parce que la majorité des smartphones aujourd'hui tournent sur des processeurs euh, ARM. Euh, dernier petit point, euh, c'est que euh, l'architecture RISC-V euh, a été utilisée... Euh, Premièrement euh, dans des euh, dans des produits euh, par Nvidia justement pour des systèmes embarqués euh, internes et par Western Digital, euh, le fabricant euh, de disques durs. Donc c'est réellement quelque chose euh, qui, peut, euh, qui peut percer. Donc euh, je trouve ça vraiment euh,
0: euh, positif. C'est pas plus mal hein, d'avoir un joueur de plus dans la dans la cour. Euh, ça va challenger tout le monde aussi en même temps. Donc c'est plutôt intéressant. Je sais pas ce qu'en pense notre ami Xavier.
2: Écoute, moi, il m'a perdu. Il m'a perdu un petit peu en cours de route euh, après qu après qu'il qu ait dit qu'il y avait des microcontrôleurs qui seraient euh, effectivement un peu plus disponibles en, en Europe. Ce qui est une très bonne chose parce oui. que euh, comme on le sait microprocesseur. Euh, oui, microprocesseur. Euh, c'est un c'est un enjeu assez important pour pour le marché de de l'électronique. L'Europe est vraiment dépendante de, de des autres des autres régions. Et oui. euh, voilà, si on veut une certaine autonomie dans ce secteur, c'est indispensable. Et des initiatives comme celle-là sont effectivement des bonnes nouvelles. Euh, après, pour la technique, etc. J'ai pas beaucoup de commentaires. Je pense que David ah, a, oui. a très bien géré Moi. tout ça. Et c'est moins c'est moins mon dada. À, à ce oui, ouais.
0: Si vous, de votre côté, vous avez euh, bien suivi, évidemment, ce qu'a dit David, ou si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire en, en commentaire. On vous a mis les sources, hein, comme tu disais, euh, David. Toutes les références oui. sont là. Et dans les sources, il y a aussi des liens. Je vous conseille aussi d'aller euh, cliquer parce que, par exemple, la présentation euh, lors de ce sommet est disponible également en vidéo avec euh, tous les détails. Donc, si vous êtes vraiment passionné par la chose, n'hésitez pas. Il y a tout ce qu'il faut. Euh, C'est dans la description ou sur notre site lestechno.be On est à la lettre C, comme CES, bah ben oui, c'est dans l'air du temps, on a un de nos camarades qui est sur place, Thierry euh, vous le savez, notre camarade helvétique euh, est euh, à la tête d'une délégation euh, d'entreprises de, de, euh, suisses euh, sur place on aura certainement quelques échos de sa part à son retour, voire peut-être dans les jours qui viennent, on verra bien mais là, bon il y est pour le boulot, donc on va le laisser faire euh, Xavier, toi t'as déjà épinglé un truc, parce qu'il avait dit en plus hein, euh, que c'était le salon de l'auto cette année, euh, le CES effectivement, un nouveau véhicule autonome dévoilé, dévoilé au, au, au CES cette année et c'est une originalité, il faut bien le dire.
2: Tout à fait, c'est un sujet un peu plus léger que le sujet précédent, oui, quoique sûr. puisque les, les, les microprocesseurs c'est assez léger. Ici on parle d'un <rire> engin qui fait quand même 13,6 kg ah ben. euh, et c'est une start-up canadienne qui s'appelle... Euh, si je le prononce bien, Gluckskind ou quelque chose comme ça, euh, qui a développé okay. une poussette intelligente qui s'appelle Ella. Euh, donc c'est une poussette qui okay. va être un véhicule autonome. Elle va être, euh, elle va pouvoir être utilisée sans les mains grâce euh, à, à toute une bardée de capteurs, de moteurs, l'intelligence artificielle. Elle va pouvoir se déplacer toute seule, mais uniquement lorsqu'elle est vide, puisque euh, pour respecter la, la législation en vigueur, euh, ils, ne, ils ne peuvent pas faire ça quand le, le bébé est dedans. C'était une de mes premières réflexions, évidemment. Et j'imagine vous aussi quand, ah oui. euh, quand j'ai appris qu'il faisait une poussette autonome. Euh, donc. La poussette va pouvoir euh, se déplacer toute seule quand les parents portent le bébé euh, Par exemple, en, oui. en main. Elle va s'arrêter toute seule quand euh, les, les, les parents ou autres sont hors de portée, s'ils s'éloignent euh, peut-être justement pour courir après leur enfant, s'il y a un obstacle ou autre. Donc il y aura des moteurs électriques qui vont aider à pousser cette poussette de 13 ,6 kg, 6 euh, un petit peu comme pour un vélo électrique. Elle va aider à monter les pentes et freiner automatiquement. Elle aura une vitesse maximale de 6 km heure. C'est pas encore tout de suite qu'on fera des courses de poussettes. <rire> et puis, il euh, y a des capteurs sur la poignée qui vont assurer, euh, en fait, euh, qui vont un petit peu comme on a sur les volants, en fait, des voitures qui vont vérifier qu'on tient euh, la poussette ou pas. Euh, et cette poussette va pouvoir euh, transporter, d'après les, les, les fabricants, jusque 6 sacs de course. Euh, alors, c'est évidemment bardé de capteurs avec euh, les caméras, etc. Euh, mais ce qui est aussi original, c'est, je, honnêtement, je cherche encore euh, le, le réel intérêt d'une telle euh, application, puisque l'autre la, oui. euh, idée, c'est que c'est une, une poussette connectée avec euh, avec une application. Donc, on va pouvoir suivre le, euh, la poussette sur son smartphone. Je me demande à quoi ça sert, puisque on ne peut pas, on va quand même pas dire à la, à la poussette d'aller se promener toute seule. Euh, donc on va pouvoir la géolocaliser. Il y a quand même un autre, euh, une autre petite option, mais est-ce que ça nécessitait réellement euh, une application C'est un, une fonction de balancement automatique euh, qu'ils appellent Rock My Baby, qui va pouvoir être euh, euh, activée grâce à cette, cette application et qui va bercer doucement euh, d'avant en arrière le, le bébé pour qu'il Avec... puisse euh, s'endormir.
0: Avec en plus un générateur de bruit blanc, hein, euh, cette espèce de, Avec de un fond, bruit blanc, tout à hein, fait, qui, qui va calmer le bébé, etc. Ou lui, donner de faire, ou lui donner envie de faire pipi. Ça dépend un petit peu. C'est <rire> pas avoir un voilà. effet diurétique. Hein, le, bruit, le bruit blanc, je vous le dis au passage. Mais euh, <rire> donc, euh,
2: <rire> <rire> elle, a, elle a eu un prix de l'innovation. Euh, donc elle a quand même reçu ah, un prix même. de l'innovation. Elle, elle va être en précommande euh, limitée en Amérique du Nord et via euh, une campagne Kickstarter. Euh, qui est prévu au printemps si je si je me souviens bien et le budget est quand même conséquent euh, puisque euh, bébé va avoir une sa premier son premier véhicule électrique qui vaudra environ 3300 dollars ah oui donc c'est quand même c'est déjà un beau vélo
0: mais disons que les, les parents ont intérêt à avoir de la suite dans les idées et ils vont faire plusieurs d'affilée euh, du coup pour, pour rentabiliser mais le, ça. Euh,
2: euh, voilà. <rire> <rire> pourvu qu'on n'ait pas des jumeaux <rire> ou alors tu continues à t'en servir mais pour non. faire tes courses puisque ça va pouvoir porter tes courses mais oui, oui. <rire> oui
1: c'est ça. Ça, ça, ça ça me fait penser à ça parce que j'avais vu euh, ah, il y ouais. a quelques années il y avait une vidéo comme ça d'une de, 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 poussette qui était renversée par une voiture mais en fait c'était une personne âgée qui utilisait une poussette pour transporter ses courses. Euh, pour cette utilisation-là, pour une personne âgée rentrer et avoir un caddie automatisé, c'est pas mal. Euh, mais par contre, oui, c'est du bébé. Des pour ça. Et l'aspect connecté, euh, bah, si c'est connecté, ça peut être hacké, ça me fait un petit peu peur.
0: Oui, par contre, <rire> euh, effectivement. Bon, ben voilà, ça, ça me fait, ça, Je pensais à une scène dans un film, euh, je sais plus quel, comment s'appelait le, le film. Enfin, j'ai le nom sur le bout des lèvres. Où il y a cette scène horrible où il y a une. une, une c'est dans ça se passe dans une gare. Il va y avoir manifestement euh, quelqu'un qui va se faire arrêter et il y a une dame qui prend son bébé hors du berceau et le, le berceau part. vraiment elle doit prendre ses valises et le berceau part. Euh, enfin, la, dans, dans, dans dans un escalier descend les, les marches d'un escalier. Enfin voilà, c'est un vent de panique pour la, la mère de l'enfant. On ose dire. Ah, c'est
1: dans, dans un film de Leslie Nielsen, si je me souviens Et bien.
0: Incorruptibles. Dans Les Incorruptibles, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, voilà. C est, c est Et également livre. dans
1: un film de Leslie Nielsen qui était une parodie. Ah d'accord,
0: oui. Bah, c'est oui, Il y avait une
1: scène de parodie ouais. avec la poussette euh, voilà. qui tombait dans les escaliers dans une gare.
0: Ouais. C est, c est vous aussi la référence, n'hésitez pas à la partager, si vous l'avez vu dans un autre, un troisième film, peut-être. <rire> n'hésitez pas à nous le faire savoir, ça nous fera plaisir. Euh, on a fait le tour de la question hein, de la poussette, première news du CES, vous imaginez le niveau, le niveau auquel <rire> se situe le CES c est, c est, cette année. Euh, ce, ce, cela étant dit, euh, on nous promet pas mal d'innovations. Moi j'ai entendu un, sp... un grand spécialiste du CES, un français, mais qui y va depuis 20 ans qui dit normalement ce sera pas pour cette année c'est c'est un peu voilà ce sera pas un grand un, une, une grande une grande un année grand pour le c, un grand cru pour le CES on attendra plutôt l'année prochaine et, euh, et ça il est pas le seul à le dire à l'année 24 devrait être euh, porteuse de, de, de nouveautés mais ici il y a quand même quelques nouveautés dont on le disait et sans rire euh, pas mal de, de véhicules automobiles aussi puisque maintenant euh, la voiture devient aussi une innovation technologique euh, on s'en était tous bien rendu compte et vite on est à la lettre D comme désinformation, David. Euh, et on va parler d'un jeu qui est utilisé pour, ben justement, pour faire de la désinformation.
1: Oui, C'est une news que j'ai euh, lue euh, il y a deux jours dans la presse locale ici. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil. Euh, la première référence, c'est euh, euh, le Bangkok Post, qui est euh, à, à un média ici à Bangkok, vu que oui, je, je suis à Bangkok. Effectivement. C'est en, en anglais, ce n'est pas en taille, ah euh, rassurez-vous. Ah, ben, ben. euh, sinon, il y a un, un, une deuxième référence qui est euh, euh, européenne. Euh, donc, il y a pas mal de fake news euh, qui montrent des combats de troupes dans les rues, des missiles abattant des avions, des drones pulvérisant des tanks, dans le contexte qui sont de la en fait, guerre, hein,
0: des vidéos produites
1: par un jeu vidéo. Voilà. Et pas seulement pas seulement. Ah, Et donc euh, le jeu en question C'est Arma 3 Qui est un jeu euh, qui est sorti euh, En 2013 Donc il n'est pas euh, si récent que, que ça Qui a été développé Par une société euh, polonaise Qui s'appelle Bohemia Interactive c'est un simulateur de guerre, en fait, euh, qui est euh, euh, fort réaliste pour ce qui est euh, euh, des missions, des scènes, euh, euh, mais graphiquement qui n'est pas à la pointe de la technologie vu que c'est un mmh. petit peu quand même vieillot, bien que ça ait été mis à jour, il y a des expansions et tout ça. Et en fait, euh, on retrouve beaucoup de vidéos euh, qui sont marquées euh, live, qui sont marquées breaking news, qui ont été utilisées massivement dans le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine, euh, ce genre de fausses vidéos, malheureusement, euh, sont de plus en plus confondus avec la réalité, même par les médias, euh, qui certains médias s'y sont laissés prendre et qui l'ont partagé euh, comme vérité, euh, et, et qui l'ont également, euh, et, enfin, qui ont été, été excusez-moi, euh, ces vidéos ont été également partagées comme étant euh, des news euh, vérifiées sur les médias sociaux. D'ailleurs, l'AFP euh, a débusqué certaines de ces vidéos, euh, dont une en novembre, qui montrait euh, des tanks russes euh, étant euh, détruits par des euh, missiles Javelines mmh. euh, et qui avaient plusieurs dizaines de milliers de vues et qui était en fait euh, une vidéo issue de ce jeu. Alors euh, le l'article, donc le second article, pas le local, l'autre, euh, dit qu'en fait euh, le conflit avec l'Ukraine, euh, c'est la première guerre sur TikTok parce que bon, aujourd'hui TikTok oui. est utilisé massivement pour euh, diffuser ce genre de euh, de vidéos. Euh, il faut savoir que non seulement ce, ce genre de fausse vidéo a été utilisée euh, dans ce conflit, conflit, euh, mais a également été utilisé dans le conflit avec la Syrie, dans le conflit en Afghanistan, et le conflit en Palestine. Alors, euh, en, en troisième lien dans, dans les références, il y a une vidéo YouTube qui a été publiée par la société qui a fabriqué le jeu et euh, ben, je, je n'avais pas la possibilité de mettre un, une quatrième référence, mais dans cette vidéo YouTube, dans le commentaire, il y a un lien vers le communiqué officiel de euh, de Bohemia euh, qui euh, met en garde euh, les gens contre l'utilisation de leur jeu pour faire de fausses vidéos ils expliquent d'ailleurs comment c'est fait pour avoir l'air vrai donc euh, la vidéo est un petit peu floutée il y a du post-processing où on l'a fait trembler comme ça, si ça avait été pris avec une, avec une caméra euh, amateur euh, voilà donc il faut faire très attention euh, aujourd'hui de plus en plus euh, euh, tout ce qu'on voit n'est pas vrai d'autant plus que les jeux vidéo euh, si on se fait berner par des jeux vidéo qui datent euh, qui, de quasiment 10 ans oui. enfin c'est sorti fin 2013 donc on va dire 9 ans mmh. euh, ben, avec des, 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 des jeux vidéo euh, plus actuels euh, euh, voilà on n'est pas sorti de l'auberge et si on rajoute l'intelligence artificielle
0: il y avait eu déjà des, des, des exemples de ça mais au tout début au tout début de l'invasion euh, euh, du territoire ukrainien où c'était effectivement des, des scènes même pas, euh, voilà c'était issu de de de, de, de 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 jeux, enfin de, de, de gens qui avaient joué euh, effectivement mais qui n'avaient pas fait dans l'intention de faire une un, un fake entre guillemets donc simplement des gens avaient été sortir des extraits et, et euh, tout le monde avait directement dit oh là là c'est n'importe quoi, c'est un jeu vidéo ou c'est autre chose, on ne sait pas ce que c'est mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain parce que c'est du matériel qui n'est pas sur le terrain des opérations. Donc euh, voilà, ici, d'après ce que j'ai pu voir en, ou entrevoir, on voit des, des, des véhicules et des, et des, 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 des équipements, euh, en l'occurrence iMars, par exemple, fournis par les Américains. On le trouve dans ce jeu et donc ça induit encore, ça donne encore un, un, un petit virus du doute aux genre. Ceci étant dit, la réalité est bien plus moche et plus horrible qu'un jeu vidéo et donc mélanger les deux, c'est quand même un truc un petit peu... Euh, voilà, ça, ça, ça se pose là, quoi. Je ne sais pas ce qu'en pense, Xavier, de ce, de ce genre d'analogie ou de, de ce genre de... Mais c'est
2: des choses qui, qui vont arriver tout... de plus en plus fréquemment. Ça va, ça va arriver de plus en plus fréquemment. Malheureusement, hein. comme, comme l'a dit David, les, les graphismes dans les, les jeux, dans les applications, sont de plus en plus réalistes. Les jeux eux-mêmes euh, ouais. visent à se rapprocher de plus en plus de la réalité, avec parfois des scènes de films euh, réellement qui sont tournées dans, dans, dans des jeux. Euh, donc, ça va arriver de plus en plus, de plus en plus souvent. Oui. Euh, après, on va devoir chercher des solutions et euh, on, on va y Croisez revenir un peu plus loin dans cet toujours. épisode. Ouais
0: croiser l'info et ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on voit sur euh, certains réseaux sociaux tels que TikTok par exemple euh, voilà attendre que les soit le faire soi-même soit attendre que les journalistes professionnels croisent eux-mêmes l'information pour pour s'assurer d'avoir la, la la vérité vraie ceci étant dit quelle information a-t-on sur ces images-là si ce n'est euh, voilà un, 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 un char qui explose etc ça n'apporte pas grand chose de enfin il n'y a pas de, de réelle information stratégique derrière à, à développer quoi c'est c'est juste des images quoi. un petit indice
1: c'est que souvent ces vidéos, euh, le, le son manque. Ça c'est oui. un point qui a été soulevé oui. euh, dans, dans, dans un article que j'ai lu.
0: Ok. Bon, bah, autant savoir, autant le savoir aussi si vous tombez sur ce type de vidéo, bah, mettez-y euh, ouais. mettez des gants <rire> et, euh, et avant de, surtout évitez de les partager qu'elle soit ré réaliste ou non, éviter de partager ce genre de vidéo. c'est quand même pas le truc qu'il à mettre devant tous les yeux. quoi. Donc euh, voilà. On passe à la lettre G. Euh, G comme GPU, Xavier. On a des nouvelles de chez Nvidia qui annonce RTX Super Resolution. Un outil euh, un petit peu particulier qui va euh, sans doute encore une fois révolutionner le monde de la vidéo.
2: C'est ça, mais on reste un petit peu dans le sujet, puisque si les oui. vidéos du jeu n'étaient pas suffisamment euh, de bonne qualité, Nvidia, avec son, son projet, euh, son, son outil ici, RTX Video Super Resolution, euh, va upscaler, c'est-à-dire améliorer la qualité des vidéos euh, qui sont disponibles sur Internet. Euh, donc, ce sera via un navi votre navigateur. C'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle, encore une fois, et on va en parler euh, encore quelques fois dans cet épisode. Euh, on parlait des innovations euh, en 2023, je pense que l'intelligence artificielle euh, va faire un, un gros gros bond si ce n'est pas déjà le cas euh, mm. mais donc cette, euh, cet outil va euh, produire des vidéos d'une qualité similaire à de la 4K euh, à partir de vidéos qui sont de beaucoup moins bonne qualité donc par exemple, il y a des vidéos qui montrent un, un jeu vidéo euh, avec euh, une résolution de 1080p, donc Full HD et il a, il a améliore la qualité euh, en, en gommant les pixels en, en, en lissant les, les textures etc pour en faire de la 4K euh, alors ils disent que c'est compatible avec des vidéos qui ont une résolution de 360p à 1440p donc euh, on, peut, on va pouvoir utiliser ça aussi avec des vidéos qui sont avec un, un taux de rafraîchissement très rapide puisqu'ils peuvent monter jusqu'à 144 images par seconde mmh. et et, euh, cet outil va fonctionner avec des navigateurs euh, tels que Google Chrome et Microsoft Edge donc j'imagine que c'est basé sur Chromium euh, et nécessitera une carte graphique et euh, Nvidia RTX 3000 ou 4000 donc la série 2000 elle ne sera pas compatible mais donc voilà Nvidia euh, en plus de faire des, des cartes graphiques qui permettent d'afficher des beaux graphismes etc euh, commence vraiment à faire des outils où ils intègrent l'intelligence artificielle pour aller au delà de simplement afficher mais vraiment euh, retravailler même du contenu
0: ça bouleverse tout ce qu'on a appris à l'école en matière d'image, même de son aussi, quand on nous disait ah bah si si l'information n'est pas dans l'image, vous ne pourrez pas la créer, c'est perdu. Mmh. Bah non, euh, mmh. manifestement ça l'est plus. <rire> donc euh, même si euh, l'information n'est plus dans l'image euh, ou, ou n'est que partiellement dans l'image, l'intelligence artificielle va euh, bah, recréer les pixels manquants euh, et, euh, et ça c'est quand même un peu un peu, un peu peu bluffant il faut bien le reconnaître, alors quand tu dis une résolution beaucoup plus basse que la 4K en citant par exemple le, le, le 1080p, bon c'est un rapport de 1 pour 4, hein, c'est un quart d'image ouais. donc euh, c'est pas non plus le truc le plus moche qui soit maintenant il faut voir à quel taux de compression ouais. Euh, l'image a été, été créée euh, et stockée. Donc là, c'est évidemment si vous avez une image, même en full HD 1080p, mais euh, compressée à du 2 mégabits, bah, vous allez avoir quand même quatre pixels qui se battent en <rire> duel au milieu de l'image. C'est ce qui, ce qui mais... est fort moche. Donc euh, voilà, c'est ça que ça récupère et aussi. Il parle.
1: Oui. Il parle de 360p à la base, donc 360p oui, oui. c'est est une résolution qui est, qui est inférieure à la résolution d'une TV oui. à tube cathodique donc c'est, oui, oui, on oui. va dire c'est une vieille vidéo VHS assez pourrie <rire> qui, ouais. qui qui va pouvoir être amélioré euh, et sur que, ce que est la, de la
0: compression la, si je puis me permettre la, la caméra la la, la la cassette VHS ou le support magnétique de base va te va à la à la, à la lecture te créer des artefacts en plus donc qui ne seront pas liés à l'image qui ne feront intrigue. pas partie réellement de l'image qui va là il y a quelque chose de créé mais qui est parasite donc comment l'intelligence artificielle va gérer les images les artefacts parasites euh, à l'intérieur de celle ci est-ce qu'ils interprètent ça comme étant faisant partie de l'image et donc on, ils vont améliorer et les artefacts <rire> c'est euh, voilà c'est la question qu'on peut se poser aussi donc euh...
2: c'est un modèle qui est voué à, à s'améliorer au fur et à mesure donc j'imagine ouais. que un jour ou l'autre ça pourra être pris en compte sans problème bah déjà si quand on, on voit
0: par exemple les 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 les, les traitements je, je je diverge un peu mais sur le, le, le la colorisation des images par exemple de 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 vidéos enfin de, de films euh, en noir et blanc il y a on arrive quand même à des choses qui frisent la perfection même si assez bluffante euh, c'est assez bluffant, hein. c'est assez, assez bluffant parce qu'on n'a pas toujours toutes les références non plus on ne sait pas quelles étaient les couleurs originales euh, systématiquement de ce que de ce qui a été filmé donc c'est toujours un peu on part toujours sur des bases un petit peu voilà il y a, il y a un choix artistique on va dire au, au départ mais ça reste et... quand même assez
1: il faut savoir que Nvidia avait déjà introduit euh, de l'upscaling intelligence artificielle dans la, dans la Shield euh, et ça fonctionnait pas trop mal mais ici ça va être un cran au dessus d'après ce que j'ai lu, euh, d'ailleurs c'est basé sur la technologie euh, DLSS 2 euh, que, que Nvidia avait sorti sur la génération euh, RTX 3000. Mmh. Euh, pas des LSS3 qui là, euh, génèrent des, des, des images qui n'existent pas. Euh, mais par contre, il existe déjà aussi euh, d'autres sociétés qui font dans l'upscaling euh, et dans euh, la suppression d'artifacts euh, ouais. euh, sur les vidéos. Euh, donc ouais. Topaz Labs, c'est un nom qui est assez célèbre, dont j'ai euh, le software et que j'ai utilisé. J'ai fait l'upscaling de vidéos qui ont été prises quand j'avais 6 ans. <rire> euh, des vidéos qui avaient pris, été prises euh, euh, sur du SV, euh, du SVHS un truc comme ça ouais. c'est assez bluffant le résultat qu'on a euh, même avec une grosse compression il bloque euh, un peu partout euh, ouais. ça fait du beau travail.
0: Oui, c'est assez impressionnant. Mais bon, voilà, tant mieux quand il s'agit de d'exhumer des archives et autres. Je crois que Google avait aussi, on en avait parlé d'ailleurs, une solution d'upscaling qui par, qui passait par c'était assez rigolo d'ailleurs parce qu'ils prenait une image, bon, de très moyenne qualité, ils appliquaient un un, un, un flou gauzien pour ensuite re, re, replacer les, les ouais. traits nets en fait pour re, redonner de la netteté ouais. à, à, à l'image. C'est assez, assez particulier euh, et ça donnait des résultats. En tout cas, d'après la démonstration que Google avait fait ouais. eux-mêmes aussi, enfin, donc il faut mettre des gants là, là aussi, ça semblait quand même assez, euh, assez avant-gardiste et assez, assez prometteur ok, bon mais ici
1: ben voilà. ce sera du temps réel en plus Et
0: ici, oui, oui, tu fais bien de, de le dire, ici ce sera du, du, du temps réel donc euh, voilà, affaire à suivre comme on dit tout ça évolue à une vitesse mais à une vitesse comme notre abécédaire qui nous amène tout de suite à la lettre M comme Microsoft, David euh, qui euh, compte bien euh, défier Google avec Bing euh, en tête pour pour, euh, bah, pour simplement pour, pour prendre la place quelque part de, de, de Google grâce à l'intelligence artificielle pour le coup
1: oui, euh, donc c'est une news euh, également euh, de, de cette semaine passée. Euh, euh, donc Microsoft et OpenAI euh, travaillent euh, main dans la main euh, pour euh, euh, mettre euh, ChatGPT euh, euh, aux commandes de Bing. Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft mmh. qui n'a pas beaucoup de parts de marché euh, aujourd'hui. Et euh, ça pourrait euh, très fort changer la donne. Euh, il faut savoir que euh, Microsoft a investi un milliard de dollars euh, américains, donc un euh, milliard dix euh, exposant neuf, en 2019 <rire> sur euh, OpenAI et euh, travaille ensemble depuis, euh, donc ça fait euh, entre deux et trois ans qu'ils travaillent ensemble là-dessus. Et il parle d'avoir ça qui sort fin mars sur Bing. Alors, Microsoft n'a pas trop expliqué comment ils vont pouvoir gérer le genre d'erreur potentielle dont il y avait un chatbot. C'était T-chatbot, je pense que c'était en 2016, qui avait mis du contenu qui était... Euh, on pouvait avoir, se... avoir des objections dessus. Oui. Euh, <rire> donc ça, on ne sait pas. Euh, par contre, ChatGPT, donc on en a parlé assez, je ne vais pas euh, rentrer de nouveau dans les détails, oui. euh, ChatGPT en fait va devenir payant et Bing pourrait devenir le seul moyen d'accès gratuit à chat gpt euh, et pour rajouter un petit truc cette semaine ci euh, j'ai eu euh, des, des, des petits problèmes euh, software et technique euh, pour installer une plateforme de virtualisation euh, vmware ESXi, et il y et avait des soucis de compatibilité matérielle et je cherchais comme un fou sur Google euh, euh, les informations et j'arrivais pas à trouver euh, euh, les réponses à mes questions et je me suis dit tiens je vais peut-être essayer chat gPT et à ChatGPT, j'ai dit euh, « Voilà mon problème. » Et il m'a affiché en détail la procédure à suivre. J'ai suivi la procédure. J'ai eu un problème euh, en cours de route. J'ai rajouté euh, ben, « J'ai tel message d'erreur. »« Ah, si vous avez ce message d'erreur, faites ça, 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 ça. » Après et trois échanges, bien. ça a fonctionné. Ouais. Et sur Google, j'ai passé euh, j'ai une heure et demie sur Google sans <rire> trouver des informations. J'ai trouvé ça euh, ouais. vraiment c est, c est impressionnant.
0: C'est impressionnant, c'est bluffant, mais en même temps, il faut faire attention parce que euh, il, a, il faut moi, il faut faire attention. Ouais, c est, c est, c est, mais, sur, oui, sur certaines choses euh, factuellement, il y a des problèmes, quoi. Il, y a, il, y a, il dit n'importe quoi. Euh, oui. C
1: est, c est, si ouais. oui, si si on demande des choses qui sont biaisées politiquement, et ça, j'ai fait des essais, pas que. Euh, ben, il peut il peut avoir des des réactions pas. Top top, euh, mais pour ce qui est technique, ça peut être intéressant. Maintenant, si ça fonctionne bien pour Microsoft, euh, ben, la publicité est quand même fort liée au moteur de recherche. Si Google est également euh, oui. euh, a pris toutes les parts de marché euh, de la publicité en ligne, euh, si Bing reprend des parts du marché euh, en utilisant euh, Chat GPT et en ayant euh, un outil qui soit beaucoup plus facile pour les utilisateurs, ben, ils vont également reprendre des parts de marché sur la publicité. Donc c'est très juteux comme marché. Xavier, mais euh,
2: bah écoute, oui, ChatGPT, c'est un vaste sujet. J'allais, ça fait partie d'ailleurs encore d'un des points, des points suivants pour pour ce point-ci. J'ai pas, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que pour les éléments techniques, il faut quand même faire attention que euh, ChatGPT se limite à, au contenu qu'il a. Euh, qu'il a, qu a travaillé, modélisé euh, jusque 2021. Et ouais. donc j'ai moi-même été confronté à un souci à un moment euh, euh, où j'essayais de faire un, un petit programme et il me recommandait d'utiliser des librairies qui étaient déjà dépasser. expirées pour des raisons ouais. de sécurité ou de dépendance ou autre. Donc euh, ouais. attention aussi, si vous générez du code, euh, vérifiez après que il euh, n'y a pas des failles de sécurité qui se sont glissées dedans, parce que c'est typiquement un cas euh, qui pourrait être problématique, puisqu'on ouais. on se base sur des, des librairies qui sont dépassées, elles peuvent être dépassées pour des raisons de sécurité.
0: Il peut, ça, il peut aussi y avoir des biais liés simplement à la façon dont les gens qui l'ont codé euh, lui, ont, lui ont mis la bride ou pas euh, demandez-lui par exemple si la Chine est une démocratie la réponse risque d'être très démocratique euh, très euh, très euh, peu démonstrative entre guillemets mais voilà c'est 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 des choses comme ça parce que voilà c'est 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 aussi un petit peu les règles du jeu euh, ces gens n'ont pas envie après tous les investissements tu as parlé de milliards mais on imagine que c'est beaucoup de temps aussi ils n'ont pas envie de se brider euh, d'entrée de, de jeu des, des marchés au niveau mondial donc euh, euh, ça fait partie aussi de de, de, de ce contexte
1: maintenant je je dirais pour la défense de, de ChatGPT pour ce point euh, ben Google euh, également est biaisé et met en avant euh, oui, oui. pas toujours les choses les plus pertinentes pour ce genre non. de questions
0: bon, En même temps moi j'ai demandé qui m'écrivent une biographie de Sergei Brin il m'a quand même dit qu avait créé, que Sergei Brin avait créé euh, SpaceX donc ça vous donne un petit peu l'idée <rire> si où, où il va chercher ses sources, mais à mon avis euh, c'est pas nécessairement toujours aux bons endroits. Donc, euh, <rire> voilà. Mais testez de votre côté tant que c'est encore possible, t'as raison, ça va devenir payant. Ça l'est déjà, l'accès à l'API est payante. Ça, ça, ça fonctionne avec des tokens, j'ai été un petit peu regardé. c'est pas non plus excessivement cher, mais pour attaquer une bêta, je trouve c'est un peu, voilà, mais euh, mais à un moment donné, on ne pourra plus jouer euh, aussi ouvertement à, avec, avec ou alors peut-être avec des versions euh, un peu un peu pas mais je pense qu'on est à la troisième ou quatrième évolution de, de, de ChatGPT, je ne sais plus exactement. En tout cas, la dernière version en date, c'était du 15 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà. Chacun jugera, évidemment, et vous nous en direz des nouvelles. P, la lettre P comme euh, pile ou comme papier, euh, Xavier, puisqu'il s'agit d'une pile à base de papier.
2: <rire> Tout à fait. C'est une petite news qui, qui date en fait déjà d'un petit moment, mais elle a refait surface il n'y a pas longtemps. Je l'avais repérée et Adrien l'avait la, la, épinglé également. Euh, je sais que c'est aussi le genre de sujet qui, qui l'intéresse un petit peu. Euh, on, on parle ici d'un de, de, sujet de, qui est lié à l'IoT, hein, donc à l'Internet des objets. Et il y a une start-up qui s'appelle BEFC. Alors, je ne sais pas comment il le prononce, mais donc c'est c'est comme ça que ça s'écrit en tout cas. Euh, qui a fait une biopile enzymatique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une biopile enzymatique C'est une pile biologique qui est faite euh, de couches de papier avec des électrodes, avec ce qu'ils appellent des bioanodes et des biocathodes. Donc on reste sur le principe de de la pile et qui sont supportées par du papier en carbone avec des enzymes qui sont euh, immobilisées, donc figées dessus. Alors ces enzymes, elles se transforment, euh, elles transforment Pardon, des substrats euh, tels que le sucre ou, enfin, ou, ou l'oxygène en électricité euh, qu'est-ce que ça permet de faire concrètement ben, ça permet de délivrer environ 1 milliwatt par centimètre carré de papier donc c'est mmh. une c'est une toute petite euh, puissance mais c'est suffisant pour pas mal d'objets malgré tout ça a une durée de vie de plusieurs heures à plusieurs semaines selon l'usage qu'on va en faire évidemment et euh, le but de, de cette start-up c'est d'utiliser ces biopiles pour alimenter des capteurs qui vont être jetables puisque c'est biodégradable par exemple pour la surveillance environnementale pour la santé euh, pour la sécurité alimentaire donc c'est un aspect qui est vraiment sympa c'est justement cet aspect du Hein, puisqu'on va pouvoir mettre des capteurs qui vont être biodégradables. Euh, on on va, on va plus devoir injecter des produits dangereux pour l'environnement, aussi petits soient-ils. Et euh, ça pourrait être une solution qui va être intéressante pour alimenter des petits objets électroniques jetables, comme des capteurs pour surveiller l'air, l'eau, le sol, la, 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 les paramètres de la santé humaine ou animale. Euh, on va pouvoir surveiller la qualité de, de certains produits ou aliment même. Donc voilà, c'est un, un, une pile qui a un bel avenir à mon avis euh, dans l'IoT. Euh, c'est un peu différent de, de, de systèmes qui vont s'auto-alimenter avec, euh, avec l'éclairage ou avec d'autres éléments. La chaleur hein. par exemple. Oui, euh, Voilà, par exemple, dans, dans dans mon cas, on utilise avec la vanne l'effet Cibec, et donc ça à partir d'une différence de température, mais ça nécessite quand même des des, des des éléments euh, électroniques qui ne sont pas biodégradables. Alors, on oui. réduit les déchets. Ici, c'est un, c'est un élément qui est bio biodégradable. Donc, c'est quand même une belle évolution aussi. Oui.
0: Pour que tout le monde comprenne bien, tu t'occupes, je vais résumer très, très fort. Tu vas m'en vouloir. <rire> tu t'occupes de vannes thermostatiques qui sont alimentées par des thermocouples, enfin, des, des, des systèmes, comme tu l'expliquais, euh, qui génèrent ouais. un tout petit peu d'énergie. Et tu fais donc. L'effet Sibek. L'effet Sibek. Et tu fais du bien à la planète parce que, du coup, il n'y a pas de piles dedans, de, de, de petites piles boutons ou autres. Et, et donc, il n'y a pas de recyclage. Etc, etc. Ça, ah, faire, etc. C'est la différence
2: de température entre, entre l'eau du circuit de chauffage, si je simplifie, hein, l'eau du ouais. circuit de chauffage et la température ambiante qui va générer euh, ouais, euh, on... un, un effet thermoélectrique.
0: Moi, je, pense, je pensais que j'avais déjà beaucoup simplifié en disant que tu t'occupais de vanne. <rire> van. Mais bon, <rire> qu'en pense David de, ce, de cette pile en papier euh, Je trouve ça génial.
1: Ah ouais. ben, je trouve ça, je trouve ça génial et 1 milliwatt par centimètre carré, ce n'est pas, pas mal. Ça a ouais. peut-être l'air de pas grand-chose, mais moi, j'ai travaillé dans le passé, j'ai fait des, de, de l'électronique professionnellement euh, avec des senseurs et euh, il fallait qu'une pile euh, puisse tenir 5 euh, ans mmh. euh, ouais. et en fait les, les, les microcontrôleurs aujourd'hui euh, peuvent avoir un courant de veille euh, de l'ordre de la dizaine de microampères donc on parle d'un millième de milli euh, sur non, 3 sur volts profond. donc on va dire une, une <rire> Une, une trentaine de microwatts donc ouais. ça veut dire 30 fois moins que ça, et se réveiller, par exemple, une fois toutes les 5 secondes, et euh, avec un mode, euh, un mode basse consommation, faire une lecture euh, d'un senseur de température, un magnétomètre, un accéléromètre ou quoi, ouais. et puis se rendormir. Et donc, euh, 1 milliwatt fois quelques centimètres carrés, donc quelques milliwatts ça peut être largement suffisant pour avoir beaucoup beaucoup d'applications très intéressantes. Donc, je trouve ça euh, vraiment bien.
0: Bonne pioche, et on parlait du CES, ils ont déjà obtenu plusieurs prix euh, d'innovation hein, au, au CES de cette année et des deux années euh, précédentes, euh, donc euh, voilà. autant, autant le savoir, c'est quand même une technologie, on peut le dire, d'avenir. Voilà. Les lettres R comme RAM, R -A -M, hein, évidemment, on ne va pas parler de kayak, euh, David, euh, on parle de mémoire RAM DDR5 non binaire, et tu vas nous expliquer de quoi il s'agit
1: voilà, quand j'ai lu le titre, euh, j'ai pensé à la célèbre vidéo Je ne suis pas un homme, si vous voyez de quoi oui, je parle. Je, 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 donc euh, voilà, je me dis, qu'est-ce que c'est ça comme RAM euh, de La RAM non binaire, donc soit il y a des bits qui sont à 0 et des bits qui sont à 1, et il y a des bits qui, euh, qui ne sont ni des zéros ni des 1. Donc euh, j'ai pensé que c'était euh, une... une que c'était une blague quoi donc mais en fait non ce n'est pas une blague et euh, euh, je lisais le sous-titre qui disait que ça arrive finalement sur leur marché sur le marché et que ça va donner beaucoup de flexibilité et faire de, des économies pour les sociétés et là je me suis encore plus questionné mais je me dis qu'est-ce qu'il raconte c'est quoi cette histoire et puis bon j'ai quand même lu plus loin et il disait oui la mémoire non binaire ça peut euh, permettre d'évoluer de manière euh, non doublée donc par exemple on ne doit pas passer de 8 à 16 gigas euh, de 16 à 32 de, de 32 à 64 on peut passer par les intermédiaires on peut passer ah oui. euh, par euh, euh, par 24 par 48 mais je me suis dit mais ça c'est pas nouveau euh, on pouvait déjà mettre une barrette de 16 une barrette de 8 pour avoir 24 euh, je vois pas le problème non en fait euh, euh, ce sont des modules mémoire euh, euh, on va avoir des modules mémoire qui ne vont pas par euh, facteur de 2 ce qui est le cas aujourd'hui euh, les barrettes mémoire, ça a toujours évolué par multiple de deux. Oui. Euh, et dans le monde de, de l'entreprise, les barrettes mémoire DDR5 surtout et DDR5 avec euh, les, les modèles professionnels euh, avec de l'ECC avancé, bien que la DDR5 maintenant a de l'ECC qui est euh, pour tout le monde. Euh, bah, quand on a, euh, je sais pas, euh, 64 gigas de RAM et qu'on a besoin de, de 80, euh, ben on est obligé de passer à 128 aujourd'hui oui. euh, je veux dire on ne peut pas avoir des barrettes entre les deux et là maintenant euh, on, on va pouvoir euh, et d'ailleurs Inix en a fait la démonstration alors, euh, il y a quelques mois euh, et il euh, n'y a pas que Inix c'est Inix un des grands fabricants de, de mmh. mémoire euh, et d'ailleurs Micron et Samsung euh, qui sont les deux grands, autres grands fabricants de mémoire euh, en enchaînent, euh, enchaînent le pas et donc ils vont sortir des modules euh, des de, dr5 euh, de 24, 48 et 96 gigabytes Donc, ça a un, un intérêt parce que euh, c'est vrai que euh, quand on fait le choix des barrettes de mémoire, on se dit, ben bah oui, euh, 64 gigas de mémoire, c'est un petit peu peu, mais 128, j'ai pas besoin d'autant. Ouais. Et... Euh, voilà, donc c'est ça. La, ce, ce n'est pas une blague et ça a réellement non. un intérêt euh, économique, ça m'a fait rire avant euh, de creuser dans l'article, ouais. euh, il y a deux, deux références, euh, euh, j'ai mis deux références, ouais. euh, dont la deuxième qui, qui est un peu plus intéressante que la première, euh, voilà, donc ce, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un oui mais non, c'est une ouais. vraie
0: nouvelle. Mais en même temps c'est intéressant parce que ça va pouvoir aussi, on va pouvoir avoir une meilleure gestion des coûts de la machine comme tu le disais et ne pas euh, surconsommer de la RAM, euh, enfin en tout cas en, en acquisition je veux dire euh, hardware si on n'en a pas besoin, si on a configuré une machine et qu'on dit ben voilà j'ai pas besoin de 228 je peux rester à 96 par exemple, oui. on, on pourra le faire quoi par exemple euh, voilà. Ça, 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 oui, est ce qu'il
1: faut, qu faut savoir, c'est que euh, comme je disais, on peut déjà aujourd'hui avoir une barrette de 16 et une barrette de 8 oui. mais quand c'est de la mémoire qui travaille en double canaux, on est obligé d'avoir deux barrettes de du taille identique, identique sinon ça ne fonctionne pas et on oui. repasse en simple canal. Oui. Euh, en entreprise, bah, y a des, on travaille en, en 4, 6 ou 8 canaux de mémoire oui. et c'est la même problématique et ici ça va permettre d'avoir des barrettes de mémoire de même taille d'avoir tout qui fonctionne rapidement euh, et d'avoir cette flexibilité qui n'existait pas avant.
2: Xavier, est-ce que tu as un truc à rajouter Mais pour reprendre une blague connue. En fait, du coup, moi, je sais pas si on dit du RAM ou de la, de la RAM, donc on va acheter deux RAM, euh, et puis voilà. Un
0: RAM ou une RAM C'est la question... De que la
2: RAM que... ou du, du, du RAM, on ne sait plus, puisque voilà. c'est bon
0: binaire. Donne, donnez-nous, si vous, si vous osez, n'hésitez pas, donnez-nous <rire> votre opinion en commentaire. Un, bar, on... un, un barrette de RAM. Un barrette de RAM. <rire> On va, on va, on va plutôt rester plus là. C'est cher, hein.
2: on va prendre deux. <rire>
0: <rire> Allez, on est à la lettre S, euh, Xavier, comme euh, signature, euh, on reparle de, de, de chat GPT, je GPT parce que euh, j'ai vu que quelqu'un avait fait un, un bout-à-bout, c'est en télévision, avec tous les gens qui avaient dit GPT sur tous les plateaux de télévision, tout le monde en parle pour l'instant, et à la radio aussi, et donc ils ont fait un bout-à-bout bout avec les gens qui disent GPT, 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 c'est très très drôle.
1: Ça ne marche qu'en français
0: c'est parce que ça ne marche qu'en français, ça, effectivement. Donc, euh, <rire> voilà, c'est... Euh... Xavier, dis-nous.
2: Voilà, mais donc c'est OpenAI, on l'a déjà dit, qui est l'entreprise derrière ChatGPT, du coup, euh, qui est un outil de, de génération de texte, hein, on l'a déjà dit, par intelligence artificielle. Ils ont annoncé qu'ils euh, souhaitaient trouver un moyen de signer discrètement le contenu qui est produit par cette euh, intelligence ouais. artificielle. Euh, pourquoi signer ces, ces, ce contenu En fait, c'est parce que le système pourrait être utilisé pour détecter la triche, par exemple, lors des examens. On sait qu'il y a, pour le moment, euh, une panique générale dans l'enseignement, euh, puisque les élèves ont bien compris l'utilité de cette intelligence artificielle et commencent à l'utiliser pour leur dissertation, mais également pour euh, résoudre euh, des problèmes, des problèmes euh, euh, qu'ils ont pour des devoirs ou des examens et autres. Et on a aussi le problème de, euh, parfois, la vérification de fake news, puisque toute cette intelligence artificielle peut permettre de, de créer du contenu et donc de générer du contenu un petit peu à la volée qui va appuyer une fake news et la renforcer dans dans euh, les esprits euh, euh, de, de, du public et donc l'intérêt de pouvoir vérifier si ce contenu provient d'une IA est est, euh, est certain donc comment est-ce qu'ils vont faire ça mais bah, ils parlent euh, sans sans tout dévoiler de 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 mettre des des éléments qui vont pouvoir identifier dans le texte avec euh, par exemple la ponctuation ou bien des mots des lettres etc alors c'est à la fois complexe et en même temps euh, ça pourrait être très simple à contourner parce qu'on pourrait utiliser tout simplement des synonymes euh, pour pour faire ça alors il y a déjà des des gens qui disent on va créer une IA qui va essayer de déjouer le euh, le, le le de retravailler le texte qui a été généré pour qu'il déjoue cette signature etc euh, voilà aujourd'hui euh, le, le fondateur de le, enfin un des chercheurs d'OpenAI dit que OpenAI serait le seul à pouvoir fournir un outil de détection efficace pour euh, ce cet, cet outil. Qui, euh, qui utilise une approche cryptographique et qui, est déjà, euh, qui existe déjà. Donc, ils l'ont pas encore euh, déployé, mais euh, voilà, ils disent qu'ils seront les seuls pour le moment, en tout cas, à pouvoir euh, déjouer ou en tout cas détecter de manière fiable euh, cet élément-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être euh, important dans les dans les années à venir, voire même dans les, les semaines ou mois à venir.
0: On l'avait déjà dit aussi pour les oeuvres les et je mets des guillemets à, à œuvres visuelles qui, qui sont créées de, de, de cette manière-là aussi qui sont toujours quelque part des, des, des ersatz de ce qui a déjà été fait par ailleurs, par d'autres artistes et même souvent des artistes de renom qui sont toujours que... voilà C'est sur un prompt, hein, comme on dit c'est juste sur une phrase que la, 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 le texte est créé ou que le, le, le visuel est, est créé ou que la vidéo est, peut être créée, etc. Et donc euh, si, euh, si voilà il n'y a, a, a rien de, de très humain là-dedans, là quelque part. Je, je vous renvoie si vous le voulez bien, je ne le fais pas souvent, mais parce que là, je suis tombé dessus cette semaine et je trouvais ça vraiment bien parce que ça ne dure pas longtemps. Ce n'est pas parce que ça ne dure pas longtemps que c'est bien, mais c'est parce que c'est bien dense et que tout est dit en une demi-heure dans un autre podcast. Euh, c'est une petite découverte, donc je la partage avec vous sans aucune difficulté. Le podcast s'appelle Spotting euh, l'émission du monde qui vient. Et il euh, y avait un numéro spécial avec, euh, comme invité, Cyril de Delastéri. Alors, euh, les plus anciens se rappellent de Cyril de l'Astéry, c'est 2020 pour ceux qui, qui, qui le connaissaient sur les réseaux sociaux, qui a lui-même fait du podcast de la radio, qui a produit des contenus, etc. Et qui a une langue bien pendue et euh, j'apprécie toujours ce euh, ses commentaires très pertinents et qui donne son avis sur, euh, sur ce, ce type d'intelligence artificielle. Je vous conseille vraiment d'aller écouter euh, cet épisode. Euh, vous m'en direz de, des nouvelles et euh, je, je ne vais pas ici répéter tout ce qu'il a dit parce que ça dure trop minutes. Il a dit plein de choses intéressantes et la conclusion l'est tout autant. Donc je vous renvoie vers ce, ce podcast, mais pas avant avant euh, de, de la fin de cet épisode des techno, s'il vous plaît, tout de même. Allez, on passe à la lettre V comme euh, Vanilla OS et comme son nom l'indique, on imagine qu'il s'agit de vanille, non, de système d'exploitation. Euh, une première euh, version euh, finale disponible, c'est sous Linux, évidemment, euh, je tiens à le préciser, euh, David.
1: Ce n'est pas sous Linux, c'est Linux, les... c'est une nouvelle distribution. C'est une nouvelle distribution ouais. Linux ouais. qui est sortie en version en première version finale il y a quelques jours. Et donc, euh, le projet euh, Vanilla OS euh, a une mission très simple. C'est de faire une distribution basée sur Ubuntu et un environnement GNOME sans modification. Donc GNOME, c'est l'environnement euh, euh, desktop. Euh, le, ouais. euh, et euh, le nom vient en fait de, de Vanilla qui est utilisé... Euh, euh, beaucoup, originellement dans le, dans le monde des jeux vidéo, pour dire que c'est la version de base non modifiée telle qu'elle okay. était à l'origine sans avoir des personnalisations euh, des personnalisations, euh, euh, modifications. Donc, c'est se base sur un Ubuntu 22.10 euh, pour euh, à qui ça parle. Euh, mais ce qui est très, ce que je trouvais très intéressant, c'est que pour les, les les packages de software euh, non seulement ils auront leur système maison qu'ils appellent APX, mais ils vont être compatibles avec les packages Ubuntu, Fedora et Arch Linux euh, directement donc sans devoir euh, les, les convertir, les modifier, et tous les risques de dépendance. Euh, ça, je trouve très intéressant euh, mmh. euh, d'avoir la, la flexibilité de pouvoir utiliser des packages software euh, euh, qui sont compatibles avec une autre distribution. Et euh, c'est quelque chose que je trouve qui, qui, qui manquait dans le monde
0: Linux. Donc, euh, euh, voilà. Autant le noter, effectivement. Euh, signaler, je fais juste une toute petite parenthèse, c'est que euh, parmi les sources, on partage toujours, enfin, les chroniqueurs, vous, vous partagez toujours vos sources avec nos éditeurs pour qu'ils puissent aller plus loin, pour pousser plus loin la réflexion, etc. De temps en temps, il y a des articles payants, euh, c'est le cas ici, par exemple, chez Next Impact. Euh, si on vous les propose, c'est pas pour vous pousser à la consommation, mais simplement pour vous dire aussi qu'un article de qualité est fouillé, etc., ça a un prix, le journalisme a un prix et, euh, et on vous invite toujours à, oui de temps en temps il euh, faut bien le dire, mettre la main à la poche pour payer ce prix, euh, nous ce que l'on fait c'est juste répéter euh, ce que l'on voit, ce que l'on entend ce que qu'on lit, qu lit, donc euh, n'hésitez pas vous de votre côté à bah, financer quelque part euh, ces, ces articles qui, qui vous permettent de, de bien vous documenter et de manière professionnelle, oui
1: David. le problème ici c'est que quand je l'ai mis il était gratuit et il euh, y a des articles qui sont gratuits et puis il y a, ben, quelques heures après ils viennent payer
0: <rire> oui, ouais. mais ce n'est pas, pas un problème. Euh, euh, voilà, tout travail mérite salaire, j'ai envie de dire. Euh, Xavier avait un truc peut-être à rajouter là-dessus Ou pas Tu as coupé ton micro. Tu as coupé ton micro. Xavier, tu as coupé ton micro. Je ne t'entends pas, Xavier.
2: Ouais, ouais. Je voulais juste rejoindre David euh, sur le, le fait que c'est un bon point de pouvoir utiliser différents paquets. Enfin, euh, utilisé pour différentes distributions parce que dans l'environnement Linux, c'est un des premiers problèmes auxquels on est, on est confronté, c'est le choix de la distribution et en fonction de ce choix on est limité après par oui. pour telle ou telle chose c'est la même chose pour les autres systèmes d'exploitation, hein. on choisit Windows ou Mac, on va pas pouvoir utiliser un logiciel mais euh, pour Mac sur Windows ou avec des petites astuces on peut le faire mais euh, c'est un peu le même principe sur Linux et donc c'est vrai que c'est chouette de d'avoir une distribution qui permet d'installer différents paquets
0: je vous parlais en début d'épisode euh, de notre ami euh, Thierry qui est euh, au CES actuellement euh, il n'a pas pu s'empêcher évidemment il a, je ne sais pas s'il a calculé son coût mais pendant que nous étions en train d'enregistrer, il y a quelques secondes à peine, euh, il nous a envoyé une petite vidéo, Alors, je ne l'ai pas encore regardé euh, il n'y aura pas le son hein, parce que euh, voilà, c'est pas, pas faisable comme ça mais comme euh, vous savez qu'il est très branché Van Life, il nous a trouvé euh, un petit peu de matériel Van Life a priori, on va essayer de voir ça euh, ensemble voilà, on est au CES, il est devant un, 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 un stand où il y a des véhicules des deux roues, des trois roues et une espèce de, de cabine alors très particulier un stand un petit peu fermé et donc euh, on voit qu'en tout cas il a l'air de bien s'amuser il se balade dans les coursives du, du, du CES et sans doute qu'on aura euh, plus d'informations dans les, dans les jours qui viennent euh, merci en tout cas à lui de ne pas nous oublier euh, tout en étant euh, si loin de nous voilà, je <rire> n'ai juste à le signaler. Euh, N'hésitez pas à partager, comme je le dis d'habitude, euh, cet épisode euh, avec vos amis via vos réseaux habituels. Évidemment, euh, on a l'habitude de terminer avec une petite citation, si vous le voulez bien. Euh, que voici que voilou. Il faut apprendre non pas pour l'amour de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris dans lequel le monde tient les ignorants c'est signé Charlie Chaplin. Euh, réfléchissez à ça. Cogitez euh, un petit peu autour de ça. Euh, voilà. Avant qu'on ne se retrouve. Pour le bonus dont je vous parlais, euh, évidemment, en début d'épisode, 15 minutes supplémentaires qui arrivent ou qui sont peut-être déjà à disposition et que vous pouvez consommer sans modération. Merci Xavier, merci David et on se dit du coup à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut